0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Graças a Deus pela bênção e o privilégio de estudar nesta manhã a Palavra de Deus. E hoje nós vamos tratar da primeira e da segunda carta de Paulo a Timóteo. Temos estudado aqui as manhãs, a pastora Arival e eu, sobre panorama bíblico. A pastora Arival está ministrando o Antigo Testamento e nós o Novo Testamento. E hoje vamos ter uma visão panorâmica destas duas cartas de Paulo a Timóteo. Duas cartas de Paulo a Timóteo. Vamos ler capítulo 1, versos 1 e 2 da primeira carta. A título de introdução. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2. Vamos juntos? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom, esta carta de Paulo a Timóteo, as duas cartas, bem como a carta de Tito, são chamadas de cartas pastorais, cartas pastorais. E esse título foi dado pela primeira vez na história da igreja, já muito tarde, por Tomás de Aquino. Mais de 1.200 anos depois que Paulo escreveu essa carta. É que essa carta recebe o título de carta pastoral, pela primeira vez. Porque estas cartas de Paulo a Tito e a Timóteo, diferem das demais cartas que ele escreveu. Há cartas, por exemplo, que tem um tom eminentemente doutrinário e teológico, como a carta aos romanos. Há uma carta que tem um tom eminentemente exortativo, como a 1 aos coríntios. Há cartas que tem um foco específico, por exemplo, tratar sobre a doutrina da igreja, que é Éfeso, ou outra, a doutrina da Cristologia, que é Colossenses. Cartas dirigidas a igrejas específicas, romanos, filipenses, colossenses, tessalonicenses. Você tem aquilo que nós chamamos na Bíblia de uma carta que foi uma carta muito pessoal, no caso de Filemon, é quase que um memorando. É uma carta de uh, encaminhamento... Dionésimo, que era escravo de Filemón, que fugiu da casa de seu senhor, acabou chegando em Roma, por providência de Deus, topa com Paulo, na prisão, e ele é convertido a Cristo, e agora Paulo devolve esse escravo, a Filemón, não como escravo, mas como irmão em Cristo. Então, Filemón é uma espécie de carta muito pessoal. Mas estas três cartas, primeiro, segundo Timóteo, Tito... São cartas endereçadas a pastores, que tinham como propósito orientar esses pastores, Timóteo e Tito, a se posicionarem na igreja de Deus. Por isso foram chamadas de cartas pastorais. Você vai notar, no capítulo 3, eu queria que você olhasse aí comigo, versículo 15, o propósito de Paulo escrever essa primeira carta a Timóteo. Aliás, vamos ler os versos 14 e 15. Vamos juntos aí? Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É um pastor experiente, escrevendo para um pastor novo imaturo ainda, novato ainda, que precisa ter orientação segura, de como proceder na igreja de Deus, como lidar com as diversas situações, com os diversos problemas, com as diversas pessoas, com as diversas necessidades da igreja local. Então esse era o propósito, eminentemente de Paulo escrever, estas cartas pastorais. Bom... Primeiramente, vamos olhar o autor dessa carta. Para nós, está absolutamente claro, por evidências internas e externas, de que quem remete a essas cartas é o apóstolo Paulo. Não há dúvida sobre isso. Entretanto, entretanto, a partir do século XIX, onde há uma explosão do liberalismo teológico no mundo, onde os teólogos liberais. Uma espécie de nova leitura da Bíblia. Começam a questionar tudo. E então, alguns escritores liberais, colocaram em dúvida a autoria paulina, destas cartas. E o problema principal que eles é, colocaram, é que os registros contidos nessas duas epístolas, não combinam. Não se encaixam, cronologicamente, com o Livro de Atos dos Apóstolos. Que é o Livro da História da Igreja. Por quê? Porque o Livro de Atos dos Apóstolos, encerra, no capítulo 28, com o apóstolo Paulo preso em Roma. E na cabeça desses pensadores, o martírio de Paulo se deu... Nessa prisão. Na primeira prisão. Ora, se o martírio de Paulo se deu de fato, nessa primeira prisão. E eu estou falando aí por volta dos anos 61, 63, não é isso mesmo reverendo? O senhor me ajuda aí viu. 61, 63, que ficou dois anos preso. Então de fato, não daria para Paulo ser o autor dessas epístolas. Porque o que está registrado aqui, não combina com essa data cronológica. Entretanto, nós temos plena convicção, de que, Paulo, não é martirizado, nessa primeira prisão. Porque vocês podem notar, até em Filipenses capítulo 1, o interesse de Paulo em sair dessa prisão, Pedindo oração para sair dessa prisão. E de fato saiu dessa primeira prisão. E ao sair dessa primeira prisão, ele não saiu para se aposentar, não saiu para vestir um pijama, nem para deitar numa cadeira de balanço. Ele saiu para fazer a quarta viagem missionária. Ele saiu deixando Timóteo em Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, onde havia uma Promissora a igreja, aliás, a igreja que já havia suplantada em termos de importância missionária, Tanto Jerusalém, quanto a Antioquia da Síria. Porque estava sendo a plataforma de plantação de igreja em toda a província da Ásia. E nós lemos no livro de Apocalipse, pelo menos sete dessas igrejas. Mais duas que não são mencionadas lá, que é Colossos e Herápolis. Quando Paulo sai dessa primeira prisão, ele deixa Tito em Creta, para colocar as coisas em ordem lá e... escolher a liderança das igrejas daquela ilha... É nesse interregno que acontece o incêndio de Roma, no dia 17 de Julho, do ano 64... E é depois do incêndio de Roma, é que o apóstolo Paulo, é caçado... É preso e é colocado agora, não, não, numa prisão domiciliar como a primeira, mas é colocado numa masmorra, a masmorra Mametina, conhecida masmorra Mametina, que pode ser visitada até hoje para quem vai a Roma. E essa prisão segunda de Paulo Diferente da primeira, ele não tinha as liberdades que tinha na primeira prisão, onde ele recebia pessoas, onde ele discipulava pessoas, onde ele tinha uma certa liberdade. Agora ele está preso como alguém que vai ser condenado à morte. E se vocês notarem na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele não tem expectativa de sair dessa prisão, ele tem certeza que vai morrer. Então difere completamente da primeira para a segunda prisão. Estou argumentando isso para dizer para vocês, que os teólogos liberais estão equivocados. Quando põem em dúvida a autoria paulina das cartas pastorais. Eles não entenderam. A questão da cronologia da vida do apóstolo. Então, eu estou dizendo isso para reafirmar com você, a nossa convicção inabalável... De que de fato, o apóstolo Paulo, é o autor destas cartas pastorais. Que cartas? Primeiro, segundo Timóteo, e Tito. Qual o destinatário dessa carta? Bom, também está claro. Versículo 2. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai e de Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos um registro muito interessante, sobre a biografia desse moço. Primeiro, ele era de que cidade? Quem se lembra? Onde ele nasceu? Onde ele nasceu? Cidade de? Só até de cada vez, senão eu fico confuso. Cidade de Listra. Listra ficava em que província do império? Província da Galácia. Galácia do sul. Onde Paulo foi com Barnabé... Realizar a primeira viagem missionária. Lembram disso? Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Certo? Ele era filho de quem? O pai dele era grego, a mãe dele chamava-se Eunice, uma judia. O pai possivelmente não era um homem convertido, a mãe convertida. E alguns dizem então, é... É por isso que você vai começar a entender, que a formação espiritual de Timóteo, não passa pelo pai, mas passa pela mãe, e pela avó. Eunice era mãe, Lloyd era avó. Na segunda carta a Timóteo, Paulo diz que havia uma fé sincera na sua mãe e na sua avó, que foi transmitida para ele. E eu acho isso maravilhoso. Nós estamos vendo, em, nós estamos vendo em três gerações aqui: a avó ensina a mãe, a mãe ensina o filho. Olha aí que coisa maravilhosa, essa conexão de passar o bastão do evangelho para os filhos e para os netos. Então, eu quero dizer com isso que Timóteo cresceu bebendo o leite da piedade. Timóteo cresce num lar, diríamos nós, piedoso, entretanto, porque seu pai era grego, dá-nos muita pista para dizer que Timóteo não era um judeu como os demais, porque muito provavelmente ele não frequentou uma sinagoga. Por que sabemos isso? porque Timóteo não tinha sido circuncidado ainda, lembram disso? Ele não tinha sido circuncidado, então é muito provável, que a Bíblia não nos deixa claro isso, e aonde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos, que se Timóteo não tinha sido circuncidado, é porque talvez houvesse alguma resistência, até da parte de seu pai, mas, o lar, em havendo resistência, deve ser o quartel-general da educação cristã. Aliás, continua sendo até hoje. Muito embora, a avó e a mãe, passassem para Timóteo os valores da fé cristã, a conversão de Timóteo se dá com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Timóteo, porque Paulo o chama de verdadeiro filho na fé. Então foi quando Paulo passou por lá, na primeira viagem missionária, é que Timóteo escuta o Evangelho, escuta o apóstolo Paulo, e ali ele tem uma experiência verdadeira, profunda, genuína, de novo nascimento. Lição aprendida. Lição aprendida. O fato dos nossos filhos, conhecerem a verdade, de terem até uma vida religiosa, entre aspas, piedosa, no sentido de não se renderem, se entregarem aos, aos desvios de conduta, ou ao mundanismo, não significa necessariamente que eles já estão convertidos. Conversão não é apenas uma questão de educação religiosa, conversão é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Ou seja, pode existir muita gente hoje que, né pastor Orival, está redondinho na sua conduta religiosa e ainda não está convertido. Precisa nascer de novo. Timóteo, então, tem uma experiência de conversão já depois de jovem. E a partir daí então, você nota, que na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, a partir do capítulo 16 de Atos, Timóteo, vai se tornar um companheiro do apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias. Estando com ele em Filipos, Estando com ele em Tessalônica, Encontrando com ele em Atenas, Ficando com ele em Corinto, 18 meses, Indo para ele com ele para Éfeso, indo com ele para Jerusalém, onde foi preso, ficando com ele na prisão em Roma, primeira prisão, tanto é fato que quando Paulo escreve suas cartas de Roma, da primeira prisão, com Filipenses por exemplo, Timóteo é uma espécie de co-autor da carta, porque é, ele está junto de Paulo, enviando a carta... De tal maneira, que esse rapaz chamado Timóteo, transforma-se numa das pessoas mais importantes do ministério do apóstolo Paulo, como cooperador, uma espécie de homem de confiança. E tanto é fato, que quando Paulo sai da primeira prisão, e o mundo está numa espécie de ebulição, porque deu uma guinada no ano 64 com o incêndio de Roma, e o começo da perseguição aos crentes, não agora por parte dos judeus, como tinha estado, como estava sendo até agora, mas agora por parte dos romanos. Aprove o apóstolo Paulo, deixar Timóteo onde? Em Éfeso. E Éfeso era a cidade mais estratégica do cristianismo naquele momento. Muito embora esse Timóteo tivesse algumas limitações. E você vai encontrar três problemas, ou três limitações nele, primeiro, ele era tímido. Paulo tem que constantemente dizer, meu filho, coragem, meu filho não se envergonhe de mim no sofrimento, meu filho, pega firme, ninguém despreza a sua mocidade, pelo contrário meu filho, torna de padrão aí, fica firme aí, tímido, Deus chama a gente tímida, sabia? Tem então, uns caras arrojados igual e assim, que Deus chama de vez em quando uns caras mais batuta, mas de vez em quando Deus chama uns caras também. Segunda coisa, ele era jovem, eu não sei quão jovem ele era, não sei se o senhor já pesquisou isso, mas dizem que na cultura judaica, a parte de 40 anos o cara era é jovem. Não era pouco mais, talvez. Não é nenhum pecado ser jovem, viu gente? Nós que estamos com a cabecinha branca, então eu queria, eu queria ficar mais jovem um pouquinho, né, presbítero? <risos> Ser jovem é uma bênção. Tem vigor. Às vezes não tem tanta maturidade, mas tem vigor. Tem força. Então, Timóteo era jovem. Não há pecado em ser jovem, aliás, ele diz, ninguém despreza a tua mocidade, não é porque você é jovem, que as pessoas vão deixar você de lado, ou desprezar você, menosprezar você, rejeitar você, porque a autoridade do ministério não está na idade, está na Palavra de Deus. É por isso que Davi diz que eu sou mais sábio do que os velhos, porque eu guardo a tua lei. Terceira coisa que era uma limitação em Timóteo, que ele era doente. Ele tinha um problema de estômago, aliás, parece que doença de estômago é doença de pastor, não é não? tinha tagamete, não tinha um eprazol na época, Paulo diz, ó, oh, meu filho, tão um pouquinho de vinho. Agora mistura a água lá, para você não ficar meio alterado. E é curioso que até hoje a ciência prova que um pouco de vinho faz bem para a saúde. Estou dizendo para você beber vinho não, demais não? Mas... Hã? Não, esse não, deixa para lá depois. A questão básica é que Timóteo então tinha três limitações. Ele era tímido, ele era jovem e ele era doente. Mas o problema mais sério é o seguinte irmãos, o grande líder do cristianismo, está preso numa masmorra e sabe que vai morrer. E esse bastão precisa ser passado para Timóteo, tá? Como é que é esse homem? Você quer dar uma olhadinha no caráter desse homem? Vamos dar uma olhadinha fora da carta, só para a gente entender um pouquinho, antes de entrar, numa análise mais ah, pontual das epístolas. Vai lá para Filipenses capítulo 2. Versículo 19. Filipenses 2, 19. Olha aí o verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Você lê o 20 comigo? Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que é sinceramente cuido dos vossos interesses, versículo 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus, versículo 22, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, o filho ou pai, versículo 23, este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação, então vamos pontuar algumas coisas aqui, quem era esse moço? Primeiramente no verso 20, Paulo diz que ele era um camarada singular. Ninguém tem de igual sentimento. Então Timóteo tinha uma espécie de lugar especial no coração de Paulo. Talvez a pessoa mais próxima de Paulo. Era chamada de filho. Como se Paulo tivesse adotado como filho. Depois, é um homem que vive de forma altruísta, e não egoísta, que sinceramente cuide dos vossos interesses... Ele está enviando... Timóteo... Dizendo que não tem ninguém, como ele, que cuide dos interesses dos crentes, em vez de cuidar... dos seus próprios interesses, porque note comigo... Ah, no verso 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Então Timóteo buscava, não o que era seu próprio, mas buscava os interesses dos crentes, e os propósitos e a vontade de Cristo. E mais, olha comigo aí, o versículo 22, e conheceis o seu caráter provado. Caráter provado. Então, inobstante, ser jovem, ele não era... E maturo ele era um homem, maduro na fé, caráter aprovado. Mas veja outra coisa interessantíssima aqui, pois serviu ao Evangelho, juntamente comigo, como filho ao Pai. A quem Timóteo serviu? Aqui dá um ponto muito importante para hoje. É muito comum hoje você encontrar pessoas servindo aos seus líderes. Camarada ocupa uma posição de chefia, de uma grande liderança, e tem homens que servem a ele. Paulo não tinha essa visão. Timóteo serviu ao evangelho com ele. Timóteo não serviu a ele. Serviu ao evangelho, juntamente com ele. Vocês estão entendendo a diferença? Agora, a relação pessoal era de filho para pai. Mas ele estava servindo ao Evangelho. Há toda a diferença irmãos. O Evangelho mostra isso. Paulo não era uma espécie de grande líder. No sentido de que, olha, todos vocês me servem. Eu vou viver assim meio bacana. E vocês me atendam. Paulo está na lida. Paulo está junto, Paulo está na trincheira. Paulo não é diferente. Então, este é o homem. Bom, a data das cartas, quando foram escritas, então para nós já ficou claro, não é isso? Quando é que Paulo escreveu a primeira carta? Já que vocês, Pegar a ideia. Quando é que ele escreveu a primeira carta, Timóteo? Entre a primeira prisão e a? Segunda prisão. Não consta que ele tenha escrito esta carta da primeira prisão. E não consta que ele tenha escrito esta carta depois que foi preso a segunda vez. Portanto, ele escreveu essa carta em que período? Entre a soltura da primeira prisão e a segunda prisão. Então, foi nesse interregno que o apóstolo Paulo escreveu o primeiro Timóteo. E também Tito. Também Tito. Segunda pergunta: quando é que Paulo escreveu a segunda carta? A Timóteo, quando? Quando? Quando ele já estava na segunda prisão. Estava preso. Com a certeza de que ia morrer. Então, está claro isso para vocês? Está claro? Escreveu a primeira carta. Depois da primeira prisão e antes da segunda prisão, escreveu a segunda carta... Da segunda prisão. Ok. Vamos dar uma olhadinha nas principais ênfases, porque eu quero carregar um pouquinho mais na segunda carta do que na primeira. Eu só quero passar bem rapidamente na primeira carta. Na primeira carta, ele está escrevendo, para ensinar a Timóteo, antes dele chegar, porque ele, diz, ele, está, ele está em viagem, e retornaria a Éfeso... Mas enquanto ele não retorna a Éfeso, ele está mandando essa carta para ensinar a Timóteo, como proceder na igreja de Deus. Timóteo tem alguns problemas lá, primeiro, capítulo 1, ele trata dos falsos mestres. Então, como é que você lida com isso? Depois, nesse capítulo 1 ainda, você vai perceber comigo, que além de abordar a questão dos falsos mestres, já logo aí no capítulo 3, ele dá o seu testemunho, é no versículo 12 a 17, ah, de como Jesus Cristo considerou fiel, designando-o para o ministério, e ele faz questão de recordar que ele era antes, no versículo 13, um blasfemo, um perseguidor o insolente, mas aí diante disso, ele diz que transbordou a graça de Nosso Senhor, na direção dele. Ô oh, irmãos, Deus, Deus surpreende a gente, porque vocês lembram quem era esse camarada chamado apóstolo Paulo antes? A Bíblia diz que ele era uma fera, uma fera... Que ele entrava nas casas, e arrastava homens e mulheres, e jogava na cadeia. Que ele entrava dentro da sinagoga, metia o chicote nos crentes, e dizia para eles o seguinte, ou você nega Jesus ou eu te mato. E forçava os crentes a blasfemar. Na hora que esses presos iam ao julgamento, dava o seu voto, quando os matavam. E ele fez isso, não com poucas, mas com muitas pessoas. Mandou matar muita gente. O cara tinha sangue nas mãos. E você podia pensar, bom, um homem desse, um monstro desse, tem que ir para o inferno, tem que pagar, tem que sofrer. Aí Deus pega esse monstro e falou: Pois é, agora eu vou fazer de você o maior apóstolo. Já pensou um negócio desse? Você faria um negócio desse? Se dependesse de você, você pegaria a pior pessoa que você conhece, para fazer dela o principal instrumento de pregar a mensagem do amor, da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Ah, você ia pegar uma gente boa, que nasceu num berço, tranquilo, Deus surpreende a gente. E a melhor explicação para entender isso, é que Deus escolheu você, Deus escolheu a mim. Gente ruim, gente ruim, barro ruim nos dá a sua graça e nos salva, não é maravilhoso isso? Pois bem, um dos versículos mais lindos da Bíblia, é em 1 Timóteo 1,15, vamos dar uma lidinha nesse 1,15? Vamos lá? Fiel, vamos juntos? Fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, isso é um resumo do Evangelho, Pois bem, quando chega no capítulo 2, Paulo vai mostrar como é que Timóteo deve lidar com as autoridades constituídas. Vou brigar com elas? Vou xingá-las? Vou orar por elas. Não é fácil não, viu irmãos? Tem hora que você fica com raiva, fica, não? Tem hora que dá vontade de falar mal. Hã? Só da vontade não fala mesmo, né? <risos> Aí Paulo diz, você deve orar. E agora pense bem no que Paulo está dizendo aqui no capítulo 2. Olha aqui. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade. E sabe quem está lá no topo do comando de Roma nesse momento? Quem lembra? Nero, quem era Nero? Não tem nem classificação para você descrever esse cara. Nem, não, não tem nem jeito de classificar. O cara mandou matar a mãe, a gripina, mandou matar muita gente da família dele. O cara era louco, era devasso, era um monstro. Lá, não, por isso Or, não oro, não quer mais é que morra, já pensou um negócio desse? E aí Paulo começa a mostrar que além de você orar, pelas autoridades constituídas, ele mostra a necessidade de postura correta no culto, dos homens das mulheres, versículos 8 a 15, quando chega no capítulo 3, ele começa a mostrar para Timóteo, os critérios para escolher a liderança da igreja, e ele diz o um verso primeiro, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, entendendo que episcopado aqui, não é diferente de presbiterato, porque na cabeça de Paulo, bispo, episcopos, presbítero e pastor, não é a mesma pessoa, ele deixa isso claro em Atos 20, onde ele se dirige aos presbíteros de Éfeso, no capítulo 20 17, chama-os de bispos, no versículo 28, e diz que o ministério deles é pastorear a igreja de Deus, ou seja, pastor, bispo e presbítero, não são cargos, funções hierárquicas. É bem verdade que nesta carta, de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo uh, 17, confira comigo... Ele faz uma distinção entre presbíteros regentes e presbíteros docentes... E a igreja prebiteriana tem muito claro isso... 517, pode ler comigo? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então existiam os presbíteros que tinham presidência e os presbíteros que tinham docência. E hoje nós continuamos com esse título tipo de presbíteros para os regentes e chamamos de pastores os docentes, muito embora pastor é presbítero e presbítero é pastor. Pois bem, a primeira coisa que eu diz no capítulo 3.1 é que não é pecado alguém desejar ser um presbítero. Se alguém aspira, se alguém deseja, aí ele diz: excelente obra ao mesmo. A primeira é uma coisa boa. Agora tem uma coisa: não é plataforma de privilégio, é campo de serviço. É a obra, né? Não é o cargo. É a obra. E a palavra obra aí, na língua grega, traz a ideia de ser aquela obra, a mesma de um cabo de inchada, que você é sua camisa, não é obra de qualquer tamanho, é trabalho, é esforço, é empenho, é dedicação, é esmero, vai custar um preço. Aí, ele vai trabalhar depois disso, no versos 2 em diante as qualificações, e eu chamo a sua atenção para o versículo 2, é necessário, não é uma questão... assim, condicional... não é apenas uma recomendação, é uma necessidade. E quando você nota as qualificações desse líder, eu chamo a sua atenção que a ênfase recai, muito mais... Na vida, do que no performance. Muito mais no caráter, do que na intelectualidade. Porque todas as qualificações estão passando pela vida, pela família, pelo caráter, pela postura, pelas atitudes, e apenas uma menção, seja apto para ensinar. Então... Poderíamos resumir assim, a vida do líder, é a vida da sua liderança. Aí poderíamos ir além, citando uma frase de John Chow. Os pecados do líder, são os mestres do pecado. Porque o líder, peca contra o maior conhecimento. Por isso ele é mais responsável, diante de Deus. Depois você vai notar... Ah, no verso 8 em diante, que ele vai seguir também as qualificações para os diáconos. E há uma coisa, pastor Arival, que eu, eu me alego profundamente, vim conhecer aqui em Pinheiros. Eu acho que a igreja de Pinheiros está corretíssima, seguindo uma orientação bíblica. Está aqui no versículo 13. Você pode ler o 13 comigo? Pois os que desempenharem bem o diaconato, não nem esse versículo eu quero não. O versículo 10, aos 10, vamos juntos? Também, sejam estes primeiramente experimentados, e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Eu acho maravilhoso que essa igreja, tem adotado por orientação do nosso pastor, que é o diácono treini. Está na Bíblia isso. Ou seja, antes de um irmão, concorrer ao diaconato dessa igreja... Primeiro ele é treinado, primeiro ele exerce a função, sem receber a ordenação. Se ele dá provas de que ele exerce isso, de forma bíblica, então ele está apto para concorrer a uma eleição de diaconato. Louvado seja Deus, porque essa igreja tem seguido à risca, o que está preceituando aqui a escritura. Quando chega no capítulo 4, ele vai mais uma vez, trabalhar a questão, é, da apostasia dos últimos tempos, das falsas doutrinas, dos falsos mestres, e eu chamo a sua atenção para dois aspectos. Primeiro, as pessoas que estavam proibindo o casamento. E segundo, as pessoas que estavam proibindo alimentos. Então, duas práticas do falso ensino. É proibir o que Deus dá, como benção. Casamento é ordenança de Deus. Então proibir casamento, é doutrina de demônio. Porque o que é contrário a Deus, vem do demônio. E alimento, nós temos hoje uma série de grupos religiosos no Brasil, em que quer categorizar a espiritualidade por aquilo que você come ou deixa de comer. Isso é bobagem bobagem, porque o Jesus Cristo disse, o que contamina você, não é o que entra pela boca, é o que sai da boca, que vem do coração, hoje nós já escutamos isso aqui, o problema do homem, não está na estrutura política, econômica só não, o problema do homem parte de quê? É do coração, o pastor Urival explicou isso para nós hoje. Então tudo aquilo que é recebido com ações de graças, coma... Coma, então não é porque, não, eu não como carne, porque carne é pecado. Eu não como isso, porque isso aqui é pecado. Eu não como aquilo, porque aquilo é pecado. O problema não é esse. Você pode ser vegetariano, você pode ser carnívoro, você pode ser, você pode comer o que você gosta, e o que faz bem para o seu corpo também. Se o médico fala que você não deve comer, então de vez em quando você, corta lá o pudim, né? E agora eu estou cortando o pudim, viu? Para não comer inteiro. Né? Não comer inteiro. Muito bem, quando chega no capítulo ah, capítulo 5, é, ele vai, ele vai tratar aí, como é que um pastor deve agir, sobre o pastor jovem, né? Ele diz o seguinte, você quando for repreender um homem idoso, exorta como seu pai. Está vendo? Que coisa chique? Vai bater continência para o senhor, entendeu? quando for exortar um moço... Conversa com ele como se fosse seu irmão. Então, se você for conversar com o mais novo, trate-o como fosse um filho. E eu acho isso maravilhoso irmãos. Maravilhoso, porque na igreja de Deus nós somos uma família. Às vezes nós podemos errar, não no conteúdo, mas errar na forma. Não é isso? Você pode lidar com o irmão... Tratando a coisa certa, mas se a maneira foi errada, você estraga tudo também. Estraga tudo. E Paulo está orientando esse jovem pastor como se posicionar. Logo em seguida, ele trata num aspecto longo aí das viúvas. Naquela época, ah, quem ficava na viúva, sobretudo a mulher, ficava afadado em uma situação de muita dificuldade financeira. E aí Paulo orienta que tipo de viúva que a igreja deve assistir, e aí Paulo começa a dizer que a família não deve transferir a responsabilidade para a igreja de assistência às viúvas, se essa família tem condições de cuidar dessa viúva, ou seja, não passe para a igreja aquilo que a, a família pode fazer. E eu acho maravilhoso, que é nesse contexto aqui, de assistir as pessoas necessitadas da família, que Paulo dá umas, uma das mais importantes, um dos mais importantes princípios do 5.8. Você pode ler o 5.8 comigo? Vamos juntos? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Então, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quem tem pai e mãe vivos ainda, levanta a mão, glória a Jesus. Fazer outra perguntinha, seu pai e sua mãe tem situação financeira pior que você? Agora você precisa levantar a mão não. Se tem, faça-me o favor de ajudar seu pai e sua mãe. Não deixe os velhinhos passar necessidade. Dá uma olhadinha lá essa geladeira da mamãe, não está lá precisando de uma reforma, ou uma nova em casa. Veja se os não estão dormindo lá, com um ventilador, que já faz mais barulho que tudo, botar um arzinho condicionado lá. Porque se você não está cuidando daqueles que precisam de ajuda, dentro da sua família diz a bíblia, você está negando a fé. Você tem que ajudar a todos, mas primeiro a sua família, depois os domésticos da fé, depois as demais pessoas, até os inimigos, mas comece por um grau de prioridade, primeiro a família, depois os domésticos da fé, depois as demais pessoas. Eu, eu, eu escutei o pastor Arival de um presbítero lá em Vitória, que eu gostava muito da fala dele, Ele disse o seguinte, agora mudando um pouco a casaca, por exemplo, dizer, ajudar filho, ajudar filho, no sentido de, né, eu estou juntando uma herança boa para deixar para os meus filhos, isso aí não é vantagem nenhum, isso é lei, isso é lei. Porque você morrer, o que é seu, vai ser dos seus filhos mesmo, não fazer um favor nenhum para eles, isso é lei. Agora se você é pai, se você é mãe, seu filho está passando uma magrela, e você não ajuda, Tem que ajudar enquanto, enquanto você está vivo. Enquanto seu filho, sua filha pode dar um abraço em vocês. e diz, muito obrigado. Você me socorreu na hora oportuna. O apóstolo Paulo está dizendo que isso, é ter uma fé ativa. E agora no, finalmente no capítulo 5, Paulo orienta Timóteo como é que ele vai lidar com os ricos da igreja. E a primeira coisa que ele fala para Timóteo trabalhar, olha aí comigo, né, no capítulo 5 não né, irmãos, desculpa, capítulo 6, é, versículo 17, você pode ler comigo 17? e 18, vamos lá? Exorta, aos ricos, do presente século, não sejam orgulhosos, nem da sua esperança na instabilidade da riqueza, pois é em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, Sejam ricos de boas obras, generosos em dar, e prontos em repartir. Versículo 19, que acumulem para si mesmos, tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, não é pecado ser rico. Paulo está dizendo, olha, você fica lá batendo os ricos. Não, não fala isso não, exorta-os a serem o quê? Ricos em boas obras. Generosos no repartir. Eu gosto muito de um princípio da reforma. Uma, um lema que era muito usado. O mistério do pobre e o ministério do rico. A Bíblia diz que Deus faz o rico. Deus faz o pobre. Para quê? Para que o rico socorra o pobre. Para que o pobre não tenha necessidade. E o pobre agradeça a Deus pelo rico que supriu sua necessidade. E desta maneira, a generosidade no coração do rico, e a gratidão no coração do pobre. E a família de Deus é edificada, e Deus é exaltado. Mas aí vamos para o capítulo, segunda carta de Paulo a Timóteo. E o doutor John Stott, que é considerado o maior exegeta do século passado, já falecido. Ele escrevendo um comentário desta epístola, ele disse que poderíamos resumir essa segunda carta em quatro palavras. Primeira palavra, guarda o Evangelho. Você pode ler 1,14 comigo, segunda carta? Vamos lá? Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo, que habita em nós. Segunda palavra, sofre pelo Evangelho. Você pode ler comigo versículo versículo 3 participa dos meus sofrimentos, com bom saudade de Cristo. Terceira palavra, permanece no Evangelho, pode ler comigo 3-14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Quarta palavra, prega o Evangelho, capítulo, 2, capítulo 4, verso 2, você pode ler comigo? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta. Então eu queria que vocês pelo menos decorassem essas quatro palavras hoje. Dá para decorar? Capítulo 1? Um, guarda. Capítulo 2? Sofre. Capítulo 3? Permanece. Capítulo 4? Prega. Só vocês agora, vamos lá? Capítulo 1? Um, guarda. Capítulo 2? Sofre. Capítulo 3? permanece, capítulo 4, prega, vamos entender o contexto agora, Paulo está com o pé na cova, Paulo está na antessala do martírio, Paulo sabe que vai morrer, Paulo precisa passar o bastão para Timóteo, e agora ele sabe dos problemas... E eu quero levantar os problemas aqui na carta, por favor olhe comigo, primeiro, problema que está acontecendo aqui, capítulo 1, versículo 8, você pode ler comigo? Não, te envergões, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Se ele está dizendo isso para Timóteo, não te envergões, o que você acha que Timóteo está tendo agora? Vergonha. A segunda prisão de Paulo é totalmente diferente da segunda prisão. Por quê irmãos? Por quê? Quem estava por trás da primeira prisão de Paulo? Quem? Os judeus. Era uma perseguição o quê? Religiosa. Quem está por trás da segunda prisão de Paulo? Os romanos. O próprio imperador, a máquina política. Portanto, qualquer ligação com Paulo, afinidade com Paulo, representa o quê para essa pessoa? Hã? Perigo, ameaça, prisão, morte, martírio. Olha o problema aí. Veja comigo agora, por favor, qual estava sendo a reação, na Ásia. Éfeso ficava onde mesmo? Onde ficava Éfeso? Hã? Na Ásia, capital da Ásia. Olha aí o que estava acontecendo na Ásia. Versículo 15, 1,15. Vamos juntos? Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, Sid, Figelo e Hermógenes. Quantos da Ásia que tinham abandonado Paulo? O negócio não era brincadeira não. Deixaram o pastor Eval sozinho. Entenderam o negócio? E ele está mandando... Timóteo para o meu filho, não se envergonha não. O pessoal está até mandando, o pessoal está indo embora. O pessoal não tem coragem de se associar comigo não. Mas fica firme aí meu filho, não se envergonha não. Estão entendendo a gravidade do momento? mas tem mais, tem mais, olha aí comigo, por gentileza, no capítulo 2, versículo 9, pode ler comigo aí? pelo qual, estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a Palavra de Deus não está algemada." Agora chama a sua atenção para esse ponto, estou sofrendo até algemas, como o quê? Malfeitor, o quê que é malfeitor? Bandido não, bandido, é, bandido. Mas malfeitor de quê? Que tipo de acusação está pesando sobre Paulo nesse momento? Hã? Qual o problema que está acontecendo aqui? Que grave acontecimento veio à tona? No dia 17 de julho do ano 64. O incêndio de Roma. A história nos informa isso, de que Nero encontra um álibi. Para botar a culpa do incêndio nos crentes. Qual foi o álibi dele? Qual foi o álibi dele? É que dos 14 bairros de Roma... Dez foram destruídos pelas chamas. Os quatro bairros, que não foram devorados pelas chamas, eram densamente povoados por judeus e cristãos. Pega o álibi, joga a culpa nos crentes, e a partir daí os crentes são caçados, crucificados, amarrados em postes e queimados vivos. Devorados a espada, jogados nas masmorras, que eram frias, úmidas, insalubres, e saíam de lá leprosas ou para o martírio. Paulo sai dessa masmorra para ser decapitado. Por que decapitado? Porque isso era uma espécie de privilégio. <risos> privilégio. Sabe por que foi decapitado? Porque ele era cidadão romano, se ele não fosse, sabe como é que morria? Crucificado. E a crucificação, é uma forma de morte, lenta, e assais, dolorosa. Decapitado não, o cara vai lá, bota o pescoço, PUM! Olha dor, sentiu a dor, não tem dor mais. Então notem vocês, no versículo 2,9, pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor, o apóstolo dos gentios, agora é um bandido, no conceito de Roma, e quem se une a ele, sofre o perigo de ser acusado da mesma coisa, e sofrer o mesmo destino, ser preso e condenado à morte. Esse é o contexto irmãos, de debandada geral dos crentes, de introdução de falsos mestres, de perseguição iminente. Em outras palavras, o cristianismo, a doutrina, a igreja cristã estava correndo gravíssimo risco de sobrevivência. É por isso que Paulo começa dizendo o seguinte, meu filho, faz o quê primeiro? Guarda o evangelho. Porque em tempo de perseguição meu irmão, o risco de alguém fugir, de apostatar, não, eu, eu queria o evangelho assim de prosperidade, né? de saúde, de milagre, eu quero o evangelho que me ajude, esse negócio de sofrer pelo evangelho, eu estou fora. Estou fora, guardo o evangelho. Guardar o evangelho significa o seguinte, você não pode comprometer o conteúdo do evangelho. Você não pode guardar só o que interessa do Evangelho. Você não pode guardar só o que traz benefício para você no Evangelho. Você guarda o Evangelho todo. Intacto. Sendo fiel a Ele. Não acrescentando nada, não tirando nada. Guarda o Evangelho. Guarda o Evangelho. Mas a segunda coisa irmãos, que é diferente, capítulo 2, é sofre pelo Evangelho. E tem gente que até guarda, guarda, mas a hora que tiver que sofrer, não, eu não guardo também não. E sabe irmãos, a igreja de Deus é uma igreja mártir. Não é isso que a Bíblia ensina? Atos 1,8, quem lembra? E sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Testemunhas aí no grego é martiria. De onde vem a nossa palavra? Mártir. Então quem não está pronto a morrer por Cristo, não está disposto e nem pode viver para Cristo. Ninguém vive para Cristo, se não está disposto a morrer por Ele. Este evangelho, raso, açucarado, cheio de glicerina. que não tem consistência, granítica, que é gelatinosa, esse cristianismo, não suporta sofrimento. Não suporta sofrimento. É por isso, é por isso, que está escrito em Apocalipse capítulo 13, que quando surgiu o anticristo, todas as nações da terra, vão servir o anticristo, vão adorar o anticristo, vão receber a marca do anticristo, exceto exceto aqueles que têm o selo de Deus. Ou seja, quando a perseguição vem, meus irmãos, ela não destrói a igreja, ela depura a igreja. Sabem por quê? Porque quem é crente apenas de rótulo gelatinoso, nominal, esse vai fazer o que os cristãos já fizeram, fugiram. Mas quem é verdadeiramente convertido sofre pelo evangelho, morre pelo evangelho e não apostata do evangelho. Terceiro verbo é permanece. Porque agora aí entra toda a sedução dos falsos mestres. Um evangelho mais light, uma cruz menos pesada. Um evangelho mais humanista, entendeu? É triste irmãos, eu não sei se vocês já, já, já ouviram, a uh, Joe Austin, nos Estados Unidos. Lá em Houston, no Texas. É um dos templos mais amplos, mais belos uma das igrejas que mais cresce, na América, e um dos pregadores mais agradáveis de ouvir, eu tenho que admitir isso, o cara é um, é um showman, mas ele diz na, no público da de igreja dele, aqui na nossa igreja não se prega sobre o pecado, o pastor Arival não seria convidado para pregar lá, esse irmão que pregou de manhã, não, pecado não, o povo já está muito machucado, o que que é isso, o cara já está amarrotado da vida, Inflação, 2 milhões de desempregados, um governo complicado, uma situação complicada. Agora o cara já vem meio machucado para igreja e vai pregar seu pecado para ele. O que é isso aí? também é demais. Vamos pregar o evangelho mais light? Vamos, 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 vamos dar uma, uma, um upgrade no camarada? Não, você, você é o cara. Você é bom. Dá uma B12 na VD para passar uma semana boa. E aí aquele evangelho de alta ajuda, aquele evangelho assim, só de coisa boa, não tem, você nunca fala de problema, só coisa boa, só coisa boa, aí o cara sai todo cheio de si, todo vazio de Deus. Aí Paulo diz assim, permanece meu filho, aqui que você aprendeu, muda não, muda a casaca não. Ah, mas pastor, a igreja da esquina aqui, ó, começou ano passado, tem mil membros, nós estamos aqui relando, suando a camisa, ah não, eu quero um negócio que, que, que tem que mais resultado, que vem mais gente, ok. Nós queremos gente também, nós queremos multidão também, pastor Ivaldo diz, não adianta nada ter esse prédio aqui, não ter gente, nós queremos gente também, mas não a qualquer preço, não a qualquer custo, não mudando o evangelho, não pregando outro evangelho, não pregando para agradar as pessoas, o compromisso aqui, não é agradar a gente, o compromisso aqui, é glorificar a Deus, e pregar o Evangelho da salvação. Permanece, permanece, permanece. Agora, a última palavra de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2, é, prega a palavra. E aqui irmãos, eu acho que nós preterianos, eu não estou falando aqui de Pinheiros não, graças a Deus. Mas nós, de uma forma geral, tem hora que eu fico pensando que nós, até cumprimos assim, o primeiro, guarda o evangelho. Tem gente que guarda, tão bem guardado o evangelho, que guarda, assim, as sete chaves, entendeu? <risos> é, meu <e> <risos> é meu e ninguém tasca. É meu e ninguém tasca, é para mim. Entendeu? Tem gente guardando demais o evangelho. O cara mora... Do lado do cara assim, ninguém sabe que ele é crente, o cara trabalha 20 anos na repartição pública, ninguém sabe que ele é crente, o cara trabalha na empresa lá, ninguém sabe que ele é crente, ele, o cara pega o mesmo táxi, todo, todo mês, ninguém sabe que ele é crente, o que, que é isso? Prega! O evangelho, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Bom, depois disso irmãos, essa carta encerra, fecha, é, com o testemunho do apóstolo Paulo, no final da sua vida, e é, para mim é um dos textos mais emocionantes da Bíblia. É o capítulo 4, 6 a 18, porque ele vai fazer um balanço, no versículo 7 ele vai tratar do passado dele, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, no versículo 6 ele vai fazer uma análise do seu presente... Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Estou indo para a espada, estou indo para morrer. Mas não é Roma que vai me matar, é eu que vou me entregar. Eu não vou me entregar para Roma, eu vou me entregar para Deus. Eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo, embaixador em cadeias. No verso 8, ele vai fazer uma análise do seu futuro. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o senhor reto o juiz me dará naquele dia. Em outras palavras, eu não estou indo para o cadafalso, eu estou indo para receber a coroa da justiça. E no versos 9 a 18, ele vai mostrar para nós os dramas que ele está vivendo naquela prisão. Primeiro drama, o drama da solidão, versículo 9, procura vir ter comigo depressa. Versículo 21, diz a pressa de vir antes do inverno. E eu fico assim olhando, meu Deus, se o apóstolo Paulo fosse avaliado hoje, pelas lentes da teologia, da prosperidade, eu seria um fracasso. O cara está pobre, o cara está velho, o cara está cheio de cicatrizes, o cara está vivendo uma terrível solidão dentro de uma masmorra. Em segundo lugar, eu compartilho o problema do abandono, no versículo 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Fácil né, face abandonado, sobretudo no final da vida, sobretudo na velhice, sobretudo numa prisão, sobretudo por aqueles a quem se dedicou o amor. Terceiro lugar, ele vai partilhar conosco o drama, da traição, versículo 14 diz que Alexandre Latueiro causou muitos males, foi esse cara que possivelmente delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão, e consequente martírio. Quarto lugar, ele vai descrever para nós o drama das privações, no versículo 13. Eu fico impressionado irmãos, que depois de relatar a sua privação emocional, de solidão e de abandono, ele relata duas privações aqui. A privação intelectual, ele está privado dos seus livros, dos seus pergaminhos. E Ele me choca, porque... Ele sabe que vai morrer, eu diz isso no verso 6, mas ele quer estudar mais. Você jamais pode se aposentar do estudo. Jamais. Quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Depois ele fala de uma privação, que me choca mais ainda, privação física, ele está numa masmorra, o inverno rigoroso está chegando, diz o verso 21, e ele não tem sequer uma capa para usar. E você sabe que gente velha é sente mais frio que gente nova. E eu estou falando do maior apóstolo do cristianismo. Que não tem aviãozinho, que não tem BMW, que não tem dinheiro no exterior... Que não tem sequer uma capa surrada para usar. Isso nos choca. Ele enfrenta o drama da ingratidão no verso 16. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. E talvez um dos maiores dramas da nossa vida cristã. É de nós investirmos, já te dou a palavra. Nós investirmos, investirmos, investirmos em gente. E de não termos o um retorno o retorno de gente, Paulo, investiu a vida toda, depois da sua conversão, encerra as cortinas da sua vida, colhendo uma grande ingratidão, de pessoas, você e depois você, lá atrás, o versículo, versículo, aham, como se próximo a ele, aham, né? uhum. Sim, sim, mesmo fazem, a prece vez o inverno, Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem dentro. Lino, Cláudio e irmãos todos. E aí a sensação que você tem é que esses irmãos estão presos. Porque a perseguição era generalizada. Está escrevendo de dentro uma masmorra. Talvez não, porque note você, que ele está escrevendo de Roma. E Éfeso ficava, ficava numa província muito longínquo de Roma. Muito provavelmente esses irmãos, eram irmãos mais próximos ali de Roma. A Bíblia silencia, eu não posso afirmar. Como disse, onde a Bíblia não tem voz, eu não devo ter ouvidos. A irmã pediu, cadê? Foi você que pediu a palavra? Não. Ok. Então fechando, fechando. O que me deixa, assim, extremamente feliz com essa carta, é o que Paulo escreveu nos versos 17 e 18. Apesar, de fechar as cortinas da vida com determinadas decepções, de não correspondência de amor, ele diz algo maravilhoso no verso 17 e 18. Você pode ficar de pé e ler comigo 17 e 18 para a gente encerrar? Vamos juntos? Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial, a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. O que esse texto está querendo me dizer, eu acho que você concorda com esse viés, com essa interpretação. É que a recompensa não é recebida aqui. Nós ainda não chegamos em casa. O galardão vai ser recebido quando nós chegarmos em casa. Quando o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, olhar dentro dos nossos olhos e nos falar. Vinde, benditos de meu Pai. Entre na aposta do reino, que vos está preparada desde a fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor.